0: Leïla.
1: Ça va très bien Dan, merci.
0: Écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Alors, on vient de voir une super discussion <rire> là, juste avant le podcast. On a pas mal de questions euh, qu'on, va, qu'on va reprendre et qui sont, euh, qui sont passionnantes. Euh, tout ton engagement là aujourd'hui que je vois auprès euh, des, des femmes euh, au Maroc, euh, tout ce que j'ai pu voir à travers les réseaux sociaux, euh, je suis assez impressionné. Euh, je ne l'ai pas dit encore, mais euh... <rire> et voilà, c'est, euh, c'est, euh, j'ai vu un peu tout ce que tu faisais et ton implication dans différents domaines. Alors, j'ai une première question pour toi. Quand tu entends euh, Leila Bazi, euh, quelle est la première chose qui, qui te vient en tête
1: Ah <rire> Bonne question, tu commences fort, Dan. Euh, je dirais engagement et authenticité. Ce sont ces deux mots, je pense que j'incarne euh, au quotidien, que ce soit dans ma vie perso, mais aussi dans ma vie pro. On se parle aujourd'hui... Euh, je serais la Leïla, la Leïla, quoi. La Leïla de, de tous les jours, euh, sans filtre. Euh, donc engagement et authenticité, je pense. Ce sont les deux mots qui, que j'utiliserais pour qualifier Leïla Bazi.
0: C'est top. Alors en plus, on est dans un podcast qui s'appelle WIP et qui a pour objectif d'aller <rire> découvrir les personnes qui se cachent derrière un peu tous ces <rire> projets qu'on voit online. Et euh, donc à travers l'engagement et l'authenticité, de quelle manière tu les as, tu les, tu les as vécus dans ta vie Est-ce que tu as. Est-ce qu'il y a des, des choses qui, qui vraiment viennent renforcer ces, euh, ces, ces deux mots Quelles sont les choses qui viennent les renforcer concrètement
1: bah, Par rapport à l'engagement, bon, tu as pu voir Dan depuis maintenant quelques années euh, très engagée sur les sujets de Women Empowerment, euh, diversité, inclusion, égalité professionnelle. Bon, ça part d'une histoire euh, personnelle. Euh, née en France, grandie en France, j'ai toujours été, euh, quand euh, j'étais euh, en, en France, euh, très investie auprès des, des femmes. Des jeunes femmes en décrochage scolaire, des, euh, des euh, banlieues euh, difficiles. Euh, donc c'est un engagement qui a commencé très tôt. Et euh, quand je suis arrivée au Maroc en, en 2006, euh, où j'ai rejoint le Maroc pour une opportunité professionnelle, à ce moment-là, je ne pensais pas m'y installer, m'y établir euh, définitivement. Et en fait, je me suis retrouvée face à une réalité que j'ignorais. Alors, quand je suis arrivée en 2006, c'était principalement pour des raisons professionnelles. J'avais sincèrement pas le temps de regarder ce qui se passait autour de moi. Et quand je me suis moi-même mariée et eu mes enfants, euh, bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines situations euh, qui, m'ont, euh, qui, m'ont, qui m'ont un peu perturbée. Euh, je parlais avec toi, juste, juste avant de démarrer notre interview, de du fait que les femmes aujourd'hui n'ont pas la tutelle légale sur euh, sur leurs enfants. Et et tu sais qu'aujourd'hui, il y a la réforme de la Moudawana et on espère les femmes, les hommes également, euh, qui sont engagés pour cette cause, euh, attendent beaucoup de ces, de ces discussions et de cette réforme. Donc aujourd'hui, en tant que femme marocaine, je ne suis pas en mesure euh, d'ouvrir un, un compte épargne pour mes enfants.
0: Ouais, c'est ce que tu me disais. Et aussi, par exemple, les allocations CNSS, aussi, c'est l'homme qui les touche la femme Tout n'a à pas fait, le droit d'être. Les, puisque les toucher.
1: l'homme est le tuteur légal, effectivement. Okay. Donc cet engagement s'est renforcé ce réveil féministe. Euh, et il faut utiliser les, les mots euh, euh, à juste titre euh, quand on parle de féminisme on parle de l'égalité des droits euh, c'est pas un combat euh, femme euh, contre les hommes c'est juste rétablir une situation euh, qui, est, euh, euh, qui n'est pas juste en fait, mmh. qui n'est pas équitable donc cet engagement, mon engagement s'est renforcé en venant euh, au Maroc en découvrant une réalité que, que j'ignorais moi je suis avocate de formation nul n'est censé ignorer la loi mais je ne me suis pas donnée euh, l'occasion vraiment de, de, de regarder, d'analyser jusqu'au jour où moi-même, je me retrouve dans cette situation-là. Et, euh, et voilà, donc cet engagement s'est poursuivi à travers différentes initiatives. Euh, je suis également maman hein, de trois enfants, dont, dont deux filles de 13 et, et 10 ans. Et, et, et l'idée, c'est de me dire, j'ai fait le choix de rester au Maroc et comment, à ma petite échelle, je peux essayer de faire avancer les choses euh, par rapport à la cause féministe au Maroc et notamment par rapport à tout ce qui est « women empowerment » Euh, dans le monde professionnel. Donc, différentes initiatives. Un réseau que j'ai créé en 2016, le réseau euh, Lenin. Euh, j'ai vu
0: ça aussi, Lenin Morocco.
1: Exactement, Morocco Chapter, euh, qui a pour vocation d'encourager les femmes euh, à avoir plus de confiance euh, pour pouvoir relever leurs défis dans le monde professionnel. Donc, le Lenin Morocco Chapter, c'est un réseau qui est adossé au réseau international Lenin, créé par Sheryl Sandberg à l'époque, la numéro 2 de,
0: de Facebook. Facebook,
1: enfin ancienne. Ouais. Maintenant, mmh. Théma, qui démissionné entre temps. Et voilà, ça a démarré avec ce réseau qui a maintenant euh, plusieurs années d'existence, des formations, des, sensibilis- des conférences de sensibilisation, des programmes mentoring avec des jeunes étudiantes, notamment issues de la Fondation Jadara. Bref. Avec donc, Hamid. Nous, exactement, okay. tout à fait. Un monsieur mmh. exceptionnel. Yeah, il, est un et passe il est
0: génial, je l'adore.
1: Un monsieur top, vraiment, ouais. qui fait des choses extraordinaires pour ces euh, jeunes étudiants. Et, et, et voilà. Et donc, l'engagement s'est poursuivi et s'est nourri à travers euh, différentes initiatives, dont le LININ, après la création du podcast euh, « Les inspiratrices » en 2001, euh, dont la réflexion est née pendant le, le confinement. Le confinement, on se retrouve tous euh, isolés euh, dans nos maisons. Euh, j'avais pour habitude de rencontrer des gens, d'aller à la rencontre euh, des, des, des femmes, notamment, pour les sensibiliser, des conférences, etc. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Ok, faire des webinaires, c'est très bien, euh, mais j'ai envie de poursuivre mon engagement à, sous, sous un canal innovant et, 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 et nouveau. Et là est née l'idée du, du podcast. Moi-même, consommatrice de beaucoup de podcasts, je me suis dit, bah tiens. L'idée du podcast est intéressante, ça va me permettre de continuer de nourrir mon engagement, de le diffuser au Maroc, mais aussi mmh. au-delà des frontières, notamment l'espace francophone. Donc, mon engagement, pour répondre à ta question, euh, ma réponse était euh, un peu longue.
0: <rire> non, non, mais c'est euh... parfait, en plus, on a une bonne visibilité de, de Leila. C'est,
1: voilà, c'est vraiment c'est... cool. Voilà, c'est un engagement, en fait, que je nourris euh, régulièrement à travers des initiatives euh, nouvelles, mais qui nourrissent finalement une mission. Et, et cette mission s'est dessinée au fur et à mesure de mes initiatives et de mon histoire. C'est euh, euh, contribuer à un monde, euh, à une société euh, plus égalitaire, en utilisant ma casquette de, de juriste, en utilisant euh, mon histoire, mon, mon vécu, euh, pour, euh, pour faire changer les choses et, et pour impacter euh, les femmes euh, et prendre conscience de, leur, de leurs ressources, de leur potentiel, pour continuer à, à avancer.
0: Génial. Donc du coup, voilà. aujourd'hui, tu crées tes armes pour réussir à défendre cette cause-là, et au fur et à mesure que tu avances, tu as de nouveaux outils qui sont à ta disposition pour avancer dans ta cause. C'est ça. Et alors, quelle est la genèse un peu de tout ça Est-ce que ça a été le fait d'arriver au Maroc et de voir la place de la femme dans la société marocaine Est-ce que déjà en France, tu arrives en 2006, tu me disais tout ouais, à l'heure. Ouais. Donc, est-ce qu'avant 2006, déjà, tu avais cet, euh, cet engagement, ouais. ou est-ce que cette, cette cause elle a commencé à arriver euh, quand tu arrives au Maroc
1: Alors, cette cause a commencé déjà en France puisque j'étais engagée dans certaines associations euh, qui œuvraient au profit euh, des, des femmes, comme je l'ai dit, des jeunes filles en décrochage scolaire, issues d'environnements très modestes, euh, en difficulté. Donc, cet engagement il a commencé à, à ce moment-là et puis euh, à travers euh, aussi mon, mon histoire et, et, et l'éducation que j'ai pu recevoir, les valeurs que j'ai pu recevoir de mes parents, et notamment à travers mon, mon père, je l'ai toujours vu en fait, donc mon père est originaire de, euh, d'un petit bled de, de la région de, de Taroudent, euh, milieu de l'Atlas, un village magnifique, et euh, bah, il a quitté très tôt sa famille, euh, sa petite campagne pour euh, voilà. Rêver de nouveaux horizons euh, euh, en, en venant s'installer en, en France. Et en fait, tout au long de, de sa vie, il était lui-même très engagé. Il, il, était, il est resté très connecté avec son village. Euh, pour aider voilà, les, les personnes de son entourage, famille, mais aussi les villageois, en donnant, euh, en faisant les, les rentrées d'école euh, des, des enfants, en envoyant des cartables, des fournitures. De France, il était en, en France, il pour le Maroc. Des ordinateurs, dès qu'il pouvait récupérer des trucs à recycler, à retaper, okay. et il envoyait euh, chez lui. Donc, c'est des choses que j'ai, que j'ai vues, dans lesquelles ma, on a grandi, avec ma sœur et mon frère aussi. Donc, ce don de soi, cette générosité, en fait, pour les autres, c'est une valeur avec laquelle on a grandi. Et, euh, et donc, on a vu, euh, notre père, Nalhamo, il est, il est décédé euh, depuis, mais c'est une valeur qui nous a transmise et avec laquelle on a grandi. Et donc, à travers les différentes initiatives que je, que je porte et que je mène, il y a un don de soi, également. Et je pars du principe que c'est une responsabilité citoyenne et sociale. Euh, on vit dans un monde qui est altruiste. Euh, Hamdoulah, j'ai eu de la chance... Euh, d'avoir reçu une éducation, d'être euh, euh, allé euh, voilà, dans de bonnes écoles, d'avoir un, un beau bon parcours, etc. Tout ça, on ne l'a pas donné. Euh, mes parents sont issus d'environnements modestes, ils ont quitté le Maroc pour venir s'installer en France. Euh, tout ça, ça s'est construit avec les années, avec le travail, avec les valeurs. Et les valeurs pour moi, et je reviens sur l'authenticité, les valeurs pour moi, c'est un socle, c'est une base. Et c'est ce qui me drive au quotidien, au sein de ma vie perso, au sein de ma vie pro. Et donc, du coup, ce don de soi et cette générosité, c'est vraiment une valeur que j'incarne à travers mes différentes initiatives euh, et qui font aussi que les gens arrivent à sentir cette authenticité. Et c'est quelque chose... Qu'on...
0: C'est hyper important, ça, ce que tu viens de dire. Enfin, moi, comment je le ressens aussi derrière, c'est, euh, c'est ce que je disais d'ailleurs à, à, à mon équipe avant de te recevoir, je disais... C'est, euh, je sens qu'il y a une personne qui arrive là qui n'est pas dans, dans un objectif euh, business, mais qui est dans un objectif engagement-valeur. Euh, ouais. c'est, euh, c'est quelque chose qui me, qui, qui, par lequel je suis impressionné, parce que je me dis, qu'est-ce qui fait naître en, en quelqu'un euh, cette puissance, euh, mo- cette motivation pour aller défendre une cause ouais. Et il y a forcément quelque chose qui se passe à l'intérieur, il y a quelque chose qui a été provoqué et qui a fait que, que, que Leïla, elle est là et aujourd'hui, elle défend cette cause-là. C'est quoi cette, cette étincelle qui allume cette flamme C'est ça qui est... C'est ah. pas évident, J'ai, j'aimerais comprendre parce que c'est, c'est, assez, c'est assez impressionnant.
1: <rire> Alors là, tu mets le doigt sur... Euh... Bon, je t'ai parlé un peu de mon histoire, mais il y a un événement, effectivement, qui a déclenché ça. Et je reviens à mon père, c'est le décès de mon père, okay. en 2015. Quand je suis arrivée au Maroc 2006, bon, je pensais pas que j'allais parler de, de ces sujets un peu plus perso mais on est dans l'authenticité. Et c'est ce qui me caractérise. 2006, j'arrive au Maroc. Euh, opportunité professionnelle. J'ai provoqué les choses. Je me suis dit, tiens, c'est sympa. On va aller voir ce qui se passe au Maroc. Les grosses firmes internationales, cabinets d'avocats, s'installer à Casa. Puis c'est le bon moment d'être là et d'avoir une expérience à l'étranger. Normalement, j'étais, j'avais prévu dans mes plans de deux ans max et de rentrer en France. Tu étais mariée
0: à l'époque Je n'étais ou... pas mariée à okay.
1: Alors j'y viens. Okay. <rire> 2007, donc je suis toujours au Maroc et là j'apprends la maladie de mon père. On apprend qu'il a un cancer et là je me dis c'est bon, Et là, ça, c'est fini. Euh, tu rentres chez toi, tu vas au côté de ton père, euh, voilà pour pour être présent de lui, euh, pour être à côté de lui tout au long de la maladie, etc. Et à ce moment-là en fait, euh, j'étais approchée par Renaud. Euh, pour les rejoindre, pour créer la direction juridique du groupe Renault au Maroc. Une belle opportunité à cette époque, j'avais peut-être 27 ans. Une opportunité que je n'aurais jamais pu avoir en France, clairement. Après trois années, quatre années d'expérience professionnelle, c'est le genre de poste qu'on offre à des personnes avec les cheveux grisonnants, comme je <rire> commence à les avoir, à la 45, pas moins. Et là, mon père, à cette époque, là, l'amour me disait, mais Lila. sachant qu'au début, mes parents ne m'ont pas encouragée à venir au Maroc. Puisque même on quittait le Maroc, euh, ils m'ont dit :« Mais Lila, mais qu'est-ce que tu vas aller faire au Maroc Regarde-toi, tu… »« Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » Et ils m'ont fait confiance. Ils t- m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont fait confiance, et puis ils ont vu finalement que ça se passait bien. Et quand j'ai eu cette offre pour Renault, bon, et donc c'est arrivé concomitamment avec la, l'annonce de la maladie de mon père, mon père m'a dit :« Écoute ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Saisis cette opportunité. » Tout se passera bien, tu feras des allers-retours, je ferai des allers-retours entre deux chimio, etc. Et donc j'ai eu en quelque sorte sa bénédiction euh, pour rester au Maroc. Et donc quand on a la bénédiction de ses parents, bon bah du coup. Euh, voilà.
0: Potentiel décuplé.
1: Tout à fait. Et donc pendant toutes ces années, alors mon père est décédé en 2015, j'ai vécu au rythme des chimios, de la maladie de mon père, et je n'ai rien vu passer de ces euh, 7-8 années de bons moments, des moments vraiment euh, exceptionnels de bonheur, où mon père aussi a pu découvrir le Maroc, redécouvrir le Maroc d'un autre œil, en étant moi sur place, faciliter la logistique, etc. Bref, et puis il a vécu plein de moments euh, super. Alors, tout ça, pourquoi en 2015, hein, il décède Et ça a été quelqu'un de toujours très engagé au travail. Je pense que mon père n'a jamais posé un arrêt maladie <rire> de ses 30 ans de carrière et le pauvre, il attendait qu'une seule chose, c'était d'avoir sa, sa retraite pour finir la fin de séjour dans son bled, sa maison, petit bled, village, euh, dans les montagnes de l'Atlas, etc. Et donc il décède en 2015, et là je me dis, ok, le travail c'est bien, c'est bien, le travail je m'éclate, ça se passe bien, mais qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi « Demain, quand tu ne seras plus sur cette terre. » Et en fait, le jour des funérailles de mon père, et ça a été vraiment très fort, et je pense que ça a été un déclic, vraiment. Alors j'étais... Bon, deuil d'un parent, c'est hyper difficile. J'allais euh, m'enterrer avec lui. C'est Pouvoir euh, euh, vivre le deuil d'un de ses parents, c'est, c'est horrible. Mais en fait, tout ce que j'ai pu entendre sur mon père, je savais que mon père était quelqu'un de profondément de bon et de généreux, mais entendre ça de personnes que je ne connaissais pas, ça va dire, waouh, waouh, mon père, il est parti, mais voilà, il y a plein de choses. C'est qui me a des rigolent. frissons, là. Il y a... non, non. Et, mais, et j'en ai encore, tu vois, des frissons. Wow. Quand je te parlais tout à l'heure du don de soi, la générosité, en fait, c'est... toute sa vie, il a fait ça. Et parfois, il le faisait en cachette.
0: Et, et là, tu l'as appris à travers les personnes qui étaient présentes. Euh, oui, exactement.
1: Après, euh... Parce que, voilà, et ma mère va me dire, mais pourquoi tout ça Pourquoi tu as donné Donc, ah ouais « Ah, mon père, il a fait ça !» Et en fait, ça a été, tu sais, quand on vit un deuil, euh, il y a différentes étapes, il y a cinq phases dans un deuil. Et la, l'ultime phase, c'est le cadeau caché. Et en fait, le cadeau caché, à travers le deuil de mon père, euh, c'était en fait, je pense inconsciemment, la redécouverte de Leila. Mais Leila profondément, mmh. tu vois, il est là au fond de ses tripes, parce que finalement, au quotidien, on est rattrapé par le poids des obligations professionnelles, familiales, les enfants, le boulot, je suis l'aîné d'une famille aussi, donc responsabilité d'aîné, la maladie de mon père, euh, et en fait, pendant toutes ces années, même si c'était des années très riches, je me suis, je pense, oubliée, égarée, parce que j'avais des choses à exécuter j'étais en mode robot, pilote automatique, et je n'avais pas le temps de me poser la question sur Leïla, qui tu es Leïla, mmh. qu'est-ce que tu as envie de faire etc. Et le décès de mon père a été véritablement un, un déclencheur, voire un accélérateur euh, vers cette Leila engagée et Leïla authentique euh, qui porte au fond d'elle euh, des causes qui l'animent et, et qui font que euh, Leila euh, a cette puissance et cette volonté euh, de faire bouger les, les choses. Donc, euh...
0: Et tu as pris le temps, après le décès de ton père, ouais. du coup, de, de réfléchir à tout ça, parce que ça, j'imagine que ça peut être provoqué chez d'autres personnes aussi, mais qui se disaient, ça y est, c'est passé, maintenant je retourne dans mon mode pilote automatique. Euh, ouais. Comment tu prends le temps à ce, à ce moment-là Tu te dis, c'est vraiment important pour moi, je prends le temps.
1: Bah, je pense que le travail s'est fait euh, de manière inconsciente, en fait. et Il euh, y a un travail d'introspection aussi qui s'est initié, je pense, inconsciemment, où... C'est... En fait, ça s'est fait très rapidement, parce que je pense que c'était des choses qui étaient déjà là, qui étaient déjà en moi, en fait, qui n'attendaient qu'à sortir. Okay. Et le décès de mon père a été véritablement l'accélérateur pour sortir les choses, parce que très rapidement, mon père est décédé en novembre 2015... Euh, janvier ou février 2016, je crée le Lenin Morocco Chapter.
0: Ah, ça enchaîne direct derrière, ok. Exactement.
1: Et tu c'est... avais
0: déjà des contacts avec Lenin à la base ou c'est... Alors,
1: oui, avec une amie qui était la, créatri... <rire> la fondatrice du Lenin France. Euh, que je voulais rejoindre et qui elle-même m'a encouragée, Insaf El okay. hassini en me disant, mais Lila, mais Krellini de Maroc, en fait.
0: Insaf, je crois elle a fait un podcast avec Exactement, toi, non Exactement, sur okay. la négociation, la négociation salaire, de salaire. Exact. Tout à
1: fait, Insaf El hassini euh, qui est aussi très engagée okay. en France et qui fait des choses extraordinaires. Et du coup, euh, ouais, très rapidement, les choses se sont mises en place parce que je pense que c'est des choses qui étaient déjà là, qui étaient prêtes, en fait, mmh. à sortir. Mais ce n'était juste pas le bon moment.
0: Le cadeau caché euh...
1: Le cadeau caché. De femme. ok. Tout à fait.
0: Waouh, c'est, c'est une sacrée étincelle qui... Euh... Ah
1: c'est une explosion, <rire> en fait. C'est même pas une étincelle, c'est, c'est une explosion, ça, ça, ça a allumé
0: un sacré feu derrière, ouais. C'est assez impressionnant, parce que quand on regarde un peu tout ce, que ça, tout ce qu'il y a eu comme enchaînement d'événements, on a... Enfin, j'ai vu un peu aussi ta carrière, donc, tu travailles dans des chambres de commerce, tu as été dans des cab- dans cabinets d'avocats, tu as bossé chez Renault, puis GSK, ouais. tu as eu des side projects,
1: ouais. euh,
0: donc Lean avec aussi les inspiratrices qui est devenue Shape Your Carrière dans ton podcast. Ça fait.
1: Euh,
0: tout ça, ça s'est passé de quelle manière en fait Est-ce que ça a été quelque chose qui était, où tu te dis c'est bon, j'ai un objectif, <rire> euh, j'y vais petit à petit, c'est, euh, je vais prendre cette pierre puis cette pierre puis cette pierre et je vais avancer Ou il y a eu des, 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 des choses qui sont passées un peu comme euh, le décès de ton papa qui a été hyper euh, voilà, ouais. catalyseur dans ce qui s'est passé euh, par la suite euh, Comment ça se passe comment tu, comment tu avances dans ta vie est-ce que, On en a parlé un petit peu juste avant, ouais. mais euh, voilà, j'aimerais bien creuser ce côté-là aussi euh,
1: ouais.
0: par rapport à, à là où tu veux aller, comment tu y vas, est-ce que c'est calculé est-ce que c'est, euh...
1: c'est une bonne question, parce que sincèrement, rien, rien au départ était calculé. Okay. C'est-à-dire que quand je lance le Lean In, le Lean In, je le lance après la lecture du livre de Sheryl Sandberg, Lean In, euh, en avant-toute. Et c'était mon livre de chevet pendant, euh, juste après le décès de mon père. Et ce livre, en fait, a été pour moi une révélation aussi puisqu'à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions sur euh, mon, euh, mon évolution professionnelle, mes objectifs, comment je voulais évoluer, etc. Et ce livre m'a beaucoup aidée. Et je me suis dit, si ce livre m'a beaucoup aidée, j'aimerais en faire profiter d'autres femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est là au Maroc, c'est que à peine 19% des femmes euh, travaillent dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est la, les, les chiffres officiels. Je ne parle pas des femmes qui travaillent dans les secteurs de l'informel euh, et qui ne sont pas. Euh, et pour les, les hommes, on est à quel
0: pourcentage euh, Je ne sais pas si on a rien compris.
1: Bah, 19% les femmes, je, c'est une bonne question. Les hommes, mais en tout cas, les femmes sont okay. quand même... faiblement représentées euh, dans la sphère professionnelle. 19%, et c'est un chiffre qui est en régression hein, depuis ces dix dernières années. Donc
0: là, années. quand on parle de 19%, c'est des femmes déclarées dans des grandes entreprises, Exactement.
1: C'est ça voilà, déclarées, euh, qui sont enregistrées officiellement. Okay. Euh, et euh, à peine 19%, sans parler euh, de la faible représentativité des femmes euh, dans les euh, conseils d'administration, les femmes chefs d'entreprise, etc. Alors que euh, les femmes ont, beaucoup de femmes ont des potentiels énormes et qu'elles ont tendance à, à se brider ou à euh, revoir à la baisse leur, euh, leurs ambitions pour différentes, euh, pour différentes raisons. Et donc, pour revenir à ce livre, je me suis dit, me suis dit si ce livre m'a aidé, il peut aider aussi d'autres femmes. En créant le Lenin morocco Chapter pour encourager les femmes déjà à se rencontrer entre elles, pour partager leurs problématiques, et en fait, plus les femmes échangent, plus elles se rendent compte finalement qu'elles partagent les mêmes problématiques et les mêmes challenges. Sauf qu'elles sont un peu plus réservées pour parler de leurs difficultés, etc. Mais quand on leur offre un espace d'échange bienveillant euh, dans lequel elles peuvent partager sans tabou, sans complexe, leurs difficultés, du coup, ça crée une entraide. Les femmes vont s'entraider, vont développer une solidarité vont s'encourager à aller de l'avant et à, et à dépasser leur... Euh, leur challenge. Donc c'est comme ça qu'est né le Linin Morocco, encore une fois, dans une volonté de partage et de transmettre.
0: Donc là, l'objectif de Linin c'est vraiment de créer un espace pour les femmes, pour qu'elles puissent venir s'exprimer par rapport à leurs problématiques du quotidien.
1: Exactement. Professionnel. Professionnellement, Tout à okay. fait. On reste Et c'est
0: ouvert il y a les, les, les femmes qui souhaitent y accéder peuvent Tout y accéder Tout à
1: fait. C'est un réseau qui est ouvert. J'ai volontairement voulu que ce réseau soit euh, ouvert à toutes les femmes. Euh, de tout environnement. Ce n'est pas un réseau qui se veut euh, élitiste. C'est-à-dire que demain, une personne qui veut rejoindre le Linin parce qu'elle a envie d'aller à la rencontre de femmes, d'apprendre d'autres femmes, euh, d'être outillée, etc., elle est la bienvenue. Donc ça, c'est le Linin. Et aujourd'hui, on a un réseau de plus de 500 personnes, hommes et femmes. Les hommes aussi font ah. partie de l'équation du succès euh, dans le développement des femmes. Et euh, j'évoquais tout à l'heure... Euh, c'est une cause commune, c'est hommes et femmes main dans la main, C'est pas les femmes contre les hommes. Et ce sont aussi les valeurs que je porte et que j'insupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin des hommes pour avancer. On ne peut pas avancer sans les hommes, et vice-versa. Clairement. Donc, c'est aussi associer impliquer les hommes dans cette cause, puisque... C'est avec mais ça passe c'est par un pas changement
0: de mentalité aussi, j'imagine, parce que si l'homme n'est pas prêt à ouvrir la porte à la femme, derrière, vous vous retrouvez face à des barrières qui sont juste énormes.
1: Exactement. Et ça fait partie aussi de la sensibilisation que l'on fait à travers le Lénine. C'est sensibiliser les femmes sur l'importance du rôle des hommes dans, dans cette cause-là, mais aussi sensibiliser les hommes, justement, comme tu viens de le dire, dans ce changement des mentalités. Mais comment
0: on fait, justement, parce que la mentalité, c'est, quelque chose de, de, c'est un héritage, mmh. comme tu disais tout à l'heure aussi et c'est, quand, c'est un, quand c'est un héritage, c'est une normalité dans la société. Et aller contre une normalité ou contre des croyances archaïques qui sont déjà présentes depuis, euh, ouais. depuis X temps, la lutte, elle doit être impressionnante à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas si c'est une lutte ou si c'est de la négociation. <rire> je ne sais pas comment ça se passe, <rire> mais... Euh, <rire> Quels que, 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 que outils vous avez Enfin, il y a le lignin, j'imagine, mais pour faire changer de mentalité des hommes, avant même de faire changer la mentalité des femmes.
1: Oui, ben bah, écoute... C- C'est un long chemin, ça prendra énormément de temps, mais ça commence par nous, ça commence chez nous, à la maison. Euh, C'est l'éducation de nos enfants. Euh, Ne pas faire de différence, filles, garçons, par rapport notamment aux métiers. Certains métiers vont être perçus plus masculins que féminins. Euh, Pouvoir encourager nos enfants, nos filles notamment, à à rêver. Si mes filles demain veulent être pilotes d'avion, astronautes, Bref, c'est déjà à la maison ouvrir ce champ des possibles et montrer à nos enfants que, filles, garçons, vous avez les mêmes compétences et le même potentiel et vous pouvez y arriver avec la volonté du travail, etc. Les hommes ont un rôle clé à jouer aussi à la maison pour soutenir l'évolution de carrière des femmes. Un homme qui ne soutient pas les ambitions de sa femme... ben, on va voir beaucoup de femmes décrocher après le premier bébé, après le deuxième, euh, ou revoir ses ambitions à la baisse parce que euh, son métier nécessite beaucoup de déplacements à l'étranger et que le mari n'est pas en mesure pour différentes raisons de gérer à la maison. C'est un équilibre en fait qu'il est important de trouver et les hommes ont un rôle clé notamment dans l'évolution de carrière des femmes pour soutenir ces carrières Aujourd'hui, j'ai la chance de, d'être mariée à une personne qui me soutient et qui soutient toutes ces initiatives. Bon, même lui... Ça aurait été compliqué en plus. <rire> ça veut dire ajouter en plus cette
0: complication dans...
1: <rire> C'est ça, exactement. Ça rajoute davantage de challenges. Mais si mon mari ne me soutenait pas, clairement, ouais. je ne peux pas faire tout ce que clairement. je peux faire sans parler du travail, les obligations du boulot, les déplacements, etc. Donc, ce changement des mentalités... Il commence déjà à la maison. Et, 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 et pour ces hommes, en fait, et notamment les pères de famille qui ont des, des filles, etc. Voir toutes ces discriminations dans le monde professionnel... Euh, ça, ça devrait
0: plus nous inquiéter qu'autre chose, en fait. C'est ça. Clairement.
1: Demain, euh, votre femme est victime de discrimination euh, euh, salariale, euh, rencontre des situations d'harcèlement au, au travail, euh, euh, ou euh, voilà, une très compétente mais qui n'est pas valorisée à sa mmh. juste valeur, etc. Qu'est-ce qu'on a envie en fait euh, pour nos enfants De quoi on a envie pour nos enfants Et je pense que c'est à partir de là que ce changement des mentalités pourra, euh, pourra opérer. C'est une prise de conscience individuelle et après collective. Comment agir collectivement pour faire en sorte que ces changements de mal- mentalité euh, se fassent quoi
0: Donc toi tu agis à ton niveau aussi à travers tes initiatives et euh, pour revenir à la question qui était euh, aussi euh, par rapport à, l- à ton parcours euh, que tu as depuis euh, depuis que tu es arrivé au Maroc. Euh, donc est-ce que c'est est-ce que c'est donc tu prends les opportunités comme elles arrivent Alors. C'est, euh, ça se passe comment à ce niveau-là
1: Alors, Là, ouais, je reviens. Et, sur il nous reste 3-4 ta...
0: minutes avant, le, la, avant la première pause.
1: Ça marche. Vas-y. <rire> Donc je te disais, rien de structuré. Euh, en fait, du moins au début, le Ligny de Morocco, un don de soi, un partage, les inspiratrices, confinement arrive et envie de continuer de faire les choses, mais du coup faire des choses différemment. Et là, le podcast arrive. Donc finalement, le podcast s'inscrit dans la logique et la continuité des initiatives que je portais déjà et qui est là aussi pour nourrir une mission dont je parlais tout à l'heure, c'est contribuer à une société plus égalitaire. Donc le podcast que j'ai pluggé qui vient nourrir cette mission, les inspiratrices, « Shape your career », Bon, les inspiratrices, avant Shape Your Carrier, c'est deux saisons. C'est
0: l'habitude et... d'entendre Shape Your à, 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 à la radio. Là, ça, fait, ça fait plaisir de l'entendre en face, c'est vraiment cool.
1: Shape <rire> Your euh, Donc, les inspiratrices, deux saisons, une trentaine d'épisodes. Une pause qui s'est imposée naturellement avec l'arrivée de mon troisième, euh, l'année dernière, qui a maintenant un an. Et c'est une pause qui s'est imposée naturellement et qui m'a aussi obligée de repenser... Euh, à la manière euh, de poursuivre mes, mes initiatives, de me recentrer aussi sur euh, voilà ce qui fait davantage sens pour moi. Et donc, le rebranding de Shape Your Career est également une évolution logique. En fait, pour résumer tous ces changements, tous ces changements sont connectés. Et je pense qu'ils reflètent l'évolution aussi de Leila, euh, la maturité de Leila. On gagne toujours mmh. en maturité. Et et, et comment j'ai envie d'impacter.
0: Euh, là Leïla, on a dit beaucoup de choses pendant la pause. Euh, oui euh, C'était hyper je passionnant. Je pensais pas que
1: j'allais t'en dire autant.
0: <rire> non, bravo. <rire> non, c'est vraiment passionnant, c'est super cool. Dommage, chers auditeur, vous ne saurez pas au courant de, de ce qu'on vient de se dire, mais c'était super intéressant. Euh, on va continuer d'avancer, comme ça on peut dérouler euh, le, le, le petit programme qui est devant nous, même si on a un peu, on a un peu divergé à certains moments, mais c'est super cool. Euh, c'est passionnant. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi je fais des podcasts. Ben, c'est exactement pour ça, ouais. parce que... Bah. Euh, voilà, j'apprends énormément de choses et ça, ça me permet, à travers l'écoute de la personne qui est en face de moi, de, de progresser énormément. Excellent. Énormément.
1: C'est réciproque.
0: Ouais, c'est vraiment cool. <rire> Leïla, on va passer à une dimension un peu plus euh, ludique, un peu plus… Euh, ah Voilà. Ça te va Parfait. Ouais, je sais que tu as l'habitude en plus, les podcasts et tout, donc c'est cool. On va commencer avec une première étape qui s'appelle le tuto euh, Leïla Bazi. Ok, mm-hmm. donc tu vas. Voilà, en gros, concrètement, je sais que tu as déjà par le passé euh, créé un projet solidaire. Ouais. Euh, tu as lancé une école dans le, dans le, dans ouais. le sud du Maroc, mm-hmm. en hommage à, à ton père, ouais. notamment, sur, enfin, surtout qui porte le nom de ton père. Je euh, t'ai bien
1: renseigné, Dan.
0: Hein. Écoute, je fais mes petites recherches. Bravo. <rire> Alors, moi, je suis un citoyen lambda et je vais sur Google et je tape. Euh, euh, comment créer un projet solidaire Et je tombe sur le tuto de Leila Bazi qui me dit <rire> « Voici les étapes, Dan, pour créer ton, ton, ton projet solidaire. Ouais. » Voilà, si tu peux nous, nous éclaircir là-dessus. Euh, quelles, sont, quelles ont été les différentes étapes que tu, as, que tu as menées pour réussir à aboutir à ton projet
1: Alors, ça a été un projet passionnant, mais aussi éprouvant. Ok, on <rire> va a tout savoir. <rire> en fait, ce projet, euh, il est né euh, d'une discussion... Euh, avec une, euh, jeune femme, euh, une jeune femme, une jeune femme brillante, euh, qui à l'époque travaillait, euh, qui s'appelle Housni. Coucou Housni. <rire> J'ai hésité, mais coucou. <rire> euh, qui, a, euh, qui travaillait à l'époque pour la fondation euh, Zagoura, qui œuvre euh, pour le préscolaire euh, au Maroc et notamment dans les zones rurales. Et je lui avais parlé un petit peu de mon histoire, euh, voilà le village natal de mon père, etc. Cette, euh, ce don de soi de mon père, et euh, potentiellement essayer de, de, d'imaginer un projet pour lui rendre hommage. Et là, elle me parle de la fondation, euh, ce qu'elle fait, etc. Elle me dit, mais Lila, voilà ce qu'on fait. On a des campagnes, des campagnes euh, preschool hero, Et en fait, à travers ces campagnes, tu te portes ambassadeur, ambassadrice de ta campagne pour la création d'une école préscolaire dans dans un lieu où le préscolaire n'est pas couvert. Et c'est une collecte que tu dois faire, qui représente un montant total de 300 000 dirhams. Et ces 300 000 dirhams serviront à la création de l'école dans le village identifié, c'est un budget qui servira à financer deux ans de formation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans. Financement, formation, structure, institutrice, etc. Et là, j'ai bingo. C'est ça. Année à ce On est en quelle
0: année à ce moment-là
1: On est en quelle année Je pense qu'on est en 2019. Ok. En
0: 2019. – Avant Covid.
1: – Avant Covid. Oui, c'est ça. Et là, je lui dis « OK, je fonce ». Et elle m'a encouragée. Seulement, je ne pensais pas que collecter de l'argent <rire> était compliqué. Euh, donc j'ai lancé la collecte, j'ai mobilisé la famille. D'ailleurs, euh, la vidéo que j'avais faite, c'était avec Sarah à l'époque, euh, mon, mon aînée. Euh, bah, voilà. euh, elle a été aussi affectée par le deuil de son grand-père, etc. Et elle voyait ça aussi, le don de son grand-père euh, au profit de, de, de son village. Et là, on s'est dit, on y va et tout. Donc, euh, mobiliser le réseau, la famille, les amis, et puis les personnes euh, euh, de, di- de différents réseaux, des personnes que je ne connaissais pas, notamment à travers LinkedIn, etc. Et ça a pris quand même deux ans. Deux ans et demi, je pense, pour collecter les fonds.
0: J'ai vu plein de messages, d'appels, aux collègues de fonds. Ouais. ouais,
1: ouais voilà. bah voilà, ça a pris du temps, ça a pris ah. du temps. Et tu as
0: collecté à travers les réseaux sociaux, tu as eu d'autres moyens. Quand Ré- même
1: Alors réseaux sociaux, euh, amis, famille, il y a eu de belles surprises aussi, des personnes que je ne connaissais pas qui ont donné parce okay. que elles ont vu l'engagement en fait que je partageais à travers LinkedIn et encore une fois, je reviens sur l'authenticité, etc. Et les gens le sentent vraiment. Et, 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 et je me souviens, c'était lors d'un voyage, euh, retour d'un voyage, euh, la fondation Zagora que je salue aussi et qui fait un travail phénoménal. Euh, à l'époque, euh, une jeune femme m'accompagnait et me suivait par rapport à la collecte. Elle m'appelle, elle me dit « Leila il y a un partenaire qui veut s'associer à ta collecte. Et qui est prêt à te donner, je ne sais plus quoi, combien, je pense que c'était un tiers de la, de la, de, du montant. Elle me dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes signer. Coucou, Nadia. Il <rire> 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 faut que tu viennes signer et tout. Et là, et là, ça a été l'accélérateur en fait.
0: Et c'est arrivé comme ça, comme hein, si tu t'es réveillé un matin, c'est arrivé ou tu, c'est quelque chose qui est, tu fait, as senti que était en, en préparation quand même.
1: Qui était en préparation aussi, clairement. Mais après, les choses se sont accélérées à partir du moment où j'ai eu ce partenariat. Okay. Et après, ni un. je reviens, ouais. je pense qu'on peut. Je sais pas ouais. si on ouais, peut. On, voir on peut, peut l'appeler comme ça. Là.
0: là. J'arrive. <rire> finale, hein. Allez, là. <rire> Écoute. Désolé, on a on, été coupé. On dit ce qui <rire> s'est
1: passé
0: ou pas non, Bien sûr, on va te raconter. <rire> voilà, on, a, on a été coupé, donc on a Mustapha qui est gardien dans la rue, qui rentre en mode Dan, Ray Deluxe Donc euh, voilà, je sors en courant parce que j'ai une dépanneuse devant.. Euh, <rire> magasin, voilà, la voiture sur de Dan a On n'est pas peintir. exemple sur moi, voilà, je suis garé sur le trottoir, mais voilà, c'est... Et j'avais prévenu Leila, en plus, on avait discuté avant le podcast, On peut y avoir du mouvement, il peut y avoir de l'ambiance, des gens qui rentrent dans le magasin. ça.
1: Et effectivement, ça m'a pas loupé.
0: <rire> on a eu encore mieux, là.
1: Voilà. Ça a mis de l'ambiance, davantage d'ambiance. <rire>
0: Grave. Donc voilà, on reprend euh, avec plus de calme. Leila, on est en train de discuter de on l'école, du coup. <rire> <Oui>. <rire> on va essayer. Ouais. Ça a mis du piment dans l'air, c'est cool. Donc on était au niveau de, de ta levée de fonds que oui. tu avais faite pour l'école, pour, pour réussir de, du coup accompagner, c'était deux ans de financement c'est pour ça. les étudiants, pour les jeunes élèves, c'est Exactement. ça De 3 à 5 ans.
1: de 3 à 5 ans, okay. donc euh, ouais, comme je te disais, une, une campagne qui a pris du temps, euh, mais qui s'est finalement concrétisée avec euh, l'aide euh, bah, de tous les contributeurs et, et toutes les contributrices, de belles surprises, hein, vraiment, et... Euh, et, et, et je ne te cache pas qu'à un moment donné, je me suis dit, mais non, ça ne va pas le faire, je vais m'arrêter, je vais... Parce que... Bon, 300 000 dirhams, c'est une belle somme, quoi. Bon, même si toi tu cotises perso avec ta famille, etc. Il y a encore du chemin à faire et euh, vraiment de belles surprises et, et voilà et voir ce projet euh, se concrétiser euh, le jour de l'inauguration, voir tous ces enfants, voilà soixantaine d'enfants et majoritairement des filles en plus. Ouais, j'ai vu 70% euh, de femmes, euh, exactement, exactement filles avait, c'est filles, génial. C'est tout génial. à fait, qui sont scolarisés dans cette euh, école. Voilà, beaucoup d'émotions, de joie, de fierté. Euh, voilà, et c'est, euh...
0: Donc en termes d'étape, tu as eu d'abord, donc on va dire l'idée, euh, c'est une opportunité que tu as eu, c'est l'idée, elle a été l'idée que tu as eu et qu'après du coup as trouvé la fondation qui t'a accompagné. Exactement,
1: tout à fait. L'idée était tout là. fait des recherches Non, vraiment pas. En fait, l'idée était là. Euh, cet euh, échange avec euh, mon ami Housni oui. euh, qui m'a, et là je me suis bah ben voilà, c'est comme ça en fait que je vais que je vais que je vais procéder. Euh, voilà. Et ensuite, l'argent. Le lancement de la campagne, la collecte d'argent, et ensuite c'est la fondation, alors c'est la fondation Sakura en fait qui qui fait le plus gros du travail euh, finalement. Moi j'ai uniquement collecté l'argent, mais au final euh, la fondation Sakura se charge de euh, l'organisation, se charge de la mise en place de la structure, se charge euh, de recruter les, c'est les un jeunes énorme. éducatrices, etc.
0: Donc ce qu'ils cherchent, c'est du financement et une personne Exactement. pour porter le projet. tout à fait. Et derrière et eux, suite, ils ont leurs procès qui sont en voilà. place. Voilà,
1: c'est rodé, ils savent comment faire, etc. Et ils continuent
0: aujourd'hui ce type de projet Bien sûr,
1: oui, ouais, ils continuent. On a réussi à assurer une année... Euh, deux ans supplémentaires avec un partenaire euh, pour assurer une pérennité. Ah, parce que du coup, tu as les deux premières années. Les deux premières années et après, qu'est-ce qui se passe C'est ça. Donc, euh, il faut trouver des solutions de backup pour euh, maintenir l'école euh, en place, euh, trouver d'autres financements. Et là, on a un partenaire euh, qui, qui nous soutient sur les deux prochaines années. Mais euh, ouais, c'est la fondation, c'est son, son activité, en fait. C'est ce pourquoi euh, euh, elle, euh, elle existe aujourd'hui. C'est sa raison d'être. Euh, et si en fait, il n'y avait pas toute cette organisation et cette structure, je pense que je n'aurais pas pu. Okay. En fait. ouais, le cadre qui travail. est posé par la, par la Fondation exactement. permet vraiment
0: de, 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 de rendre ça possible. Tout derrière. à fait. Et à ils même trouvé les profs, aménager l'endroit.
1: C'est et pour ça que j'ai, j'ai été d'ailleurs. séduite par, par ce concept, en fait.
0: C'est génial, c'est euh, génial, parce que euh, c'est du financement euh, clé en main. En fait. Tu trouves l'argent et exactement. après, tu as un projet qui, qui est clé Et après, c'est la
1: Fondation qui fait le boulot.
0: Donc, ouais, c'est clairement une initiative à encourager plutôt que de tout faire de zéro à chaque fois. Bien Clairement. Ça pourrait permettre d'accélérer les, ce type d'initiative.
1: Tout à fait. Bon, après, pour les gens contents, ce sont des initiatives qui sont nobles aussi. Euh, euh, participer à un projet from scratch et vraiment euh, faire les différentes étapes. Euh, mais c'est du boulot. C'est du boulot. Top. Et bravo à la Fondation pour, euh, pour leur travail. Ouais, franchement, chapeau.
0: Hein. chapeau. Alors, après, le challenge de réussir à financer derrière aussi, c'est un beau c'est challenge. C'est, c'est magnifique. Exactement. Alors, petite, euh, des petites questions dans la peau de Leila Bazi pour comprendre un peu… Euh, voilà.
1: J'ai peur ah. de tes questions,
0: <rire> T'inquiète, c'est, euh, c'est soft. Tu sais que tu fais beaucoup de choses. Tu as voilà, t'as ton, t'as ton podcast on une fois par semaine, donc c'est un rythme intense. Tu as ton boulot chez GSK, tu as tes implications avec tes masterclass, il y a pas mal de choses. Euh, la journée type, est-ce que tu as une journée type Leila Bazi
1: Franchement, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a une journée type. Bon, il y, a, il y a mes journées de travail qui sont rythmées, forcément, euh, euh, par des réunions, par euh, du travail de fond. Je n'ai pas de journée de type, en fait. Enfin, j'ai ma journée type travail. Après, euh, sans parler des urgences, etc., euh, qui viennent euh, au fur et à mesure. Et après, j'ai tout, <rire> euh, tout le travail euh, associé à ces activités euh, extra-pro. Et là, sincèrement, il n'y a pas réellement de... C'est en fonction du temps que j'ai, il n'y okay. euh, a pas réellement de, de structure en place, c'est vraiment en fonction du temps. J'essaie d'anticiper certaines choses, la production du podcast que je fais, généralement je batch un maximum, c'est-à-dire que je, là je suis en, partie sur un rythme euh, hebdo, euh, c'est la première fois que je le fais, je ne suis pas en mesure d'enregistrer d'écrire chaque semaine, non. Donc ça veut dire que je vais essayer d'identifier des plages horaires, et généralement c'est les week-ends ou les soirs tard. Où je vais me dire, voilà, je vais travailler sur deux, trois épisodes que je vais écrire mmh. euh, et je vais, par la suite, je délègue le montage, la production. Je ne suis pas en mesure de le faire. et c'est ouais, pas c'est, mon boulot, c'est boulot et c'est cas, chronophage de toute voilà. façon. Et ensuite, j'envoie à la prod. Donc, pour la production du podcast, je suis organisée. Alors oui, il y a une organisation, tu vois, et euh, j'essaie de planifier de manière régulière l'écriture et l'enregistrement euh, du podcast pour ne pas me retrouver à, à court euh... euh, d'épisodes. Donc je, je sécurise.
0: Et tu sens qu'il y a des moments où tu es en danger, tu dois absolument accélérer ouais. ou Et ouais. 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 dans ces ouais. moments-là, ouais. tu bosses encore plus
1: ouais. Bah clairement, là.
0: <rire> Mais tiens, avec moi je, je veux travailler ce week-end, exactement. Je <rire> passe un bon moment donc avec à cause cause toi, de moi, ça va <rire> À cause de moi, tu auras <rire> deux heures en plus sur le week-end que tu vas devoir bosser. Pas de souci,
1: <rire> ça, ça reste un plaisir. Donc, je ne sens pas ce travail. Ah, donc, ça reste un plaisir.
0: C'est cool. <rire> et comment tu, tu manages, du coup, entre ton taf et euh, tes side projects Est-ce que tu arrives, avec ton taf, à te mettre d'accord avec eux aussi pour avoir ce temps pour toi
1: Non, franchement, mon taf, c'est mon c'est-à-dire okay. que mes horaires de travail, ce sont mes horaires de travail. Là, Donc là aujourd'hui, je... par
0: exemple, aujourd'hui, tu te fais comment pour t'organiser non, pour... Là,
1: bon, je gère, j'ai des réunions, okay. je m'organise.
0: On est dimanche matin, d'ailleurs, on n'est pas vendredi.
1: Exactement, on est dimanche matin. Mais je m'organise. Okay. J'ai cette flexibilité aussi. Je m'organise. Donc, le travail, c'est le travail. Okay. Après, le reste du temps. Je vais grignoter sur mon temps perso, en fait. Okay. Sur mon temps perso, mon temps de famille. J'essaie de préserver mon temps de famille aussi parce que c'est important. Et comme je te l'ai dit, ça va être euh, voilà, des, des nocturnes. Je suis plutôt productive euh, la nuit, le soir. Génial, quand il n'y a personne
0: qui te parle. Voilà,
1: <rire> Oiseau nocturne. Magnifique.
0: <rire> Dans tes podcasts, tu évoques beaucoup la, la notion de croyance limitante. Oui. Est-ce que euh, tu en as décelé chez toi euh, par le passé ouais. et euh, comment tu les as dépassés Déjà, euh... qu'est-ce qu'une croyance limitante Est-ce qu'on peut déjà commencer par ouais. cadrer un peu la croyance Bien limitante
1: sûr. Mais Les croyances limitantes, ce sont ces barrières qu'on va se, se fixer, ces limites qu'on va se fixer et qui vont nous empêcher euh, ben, d'aller vers la réalisation de nos projets. Être en permanence, euh, en remise en question avec soi-même et, et, et remettre en question ses compétences, notamment. Je te parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Exact. Euh, qui est un syndrome euh, que, qui m'a embêté à plusieurs reprises et qui continue de m'embêter. Hein. Euh, le syndrome de l'imposteur, en fait, fait partie de ces croyances limitantes, qui est ce sentiment d'être illégitime, ne pas être à sa place, ne pas être à la hauteur. Euh, toutes les réalisations euh, qu'une personne peut faire, euh, va, cette personne va octroyer le crédit de ses, de ses réalisations à d'autres personnes ou au facteur chance. Ne pas être en mesure de s'approprier ces, ces réalisations parce que, bon, en fait, j'ai juste fait mon job. Je, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire en fait voilà, ne de pas se donner de,
0: de crédit, en fait, de donner le crédit c'est à ça. Un, un environnement Exactement. extérieur. Exactement.
1: Et donc, toutes ces croyances limitantes, en fait, viennent court-circuiter, parasiter tes, tes, tes ambitions, notamment professionnelles, euh, et t'empêche à aller de l'avant. Et oui, j'ai été moi-même victime de mes propres croyances limitantes, euh, manque de confiance, manque d'estime. Euh, je t'ai parlé de l'offre de, de Renault, qu'on m'avait faite un challenge, puisqu'il y avait toute une direction juridique à créer. Je partais d'une feuille blanche et j'avais, quoi, à peine 27 ans. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Non. Je ne vais pas pouvoir y arriver. Non, 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 c'est, je suis une arnaque, je n'y arriverai pas, euh, on va démasquer mon manque de compétences. Voilà, c'est ce syndrome de l'imposteur euh, qui mmh. parle alors que la réalité est tout autre euh, et que les autres croient en toi. Et si tu es à ta place aujourd'hui, c'est que tu as toutes les compétences et les atouts nécessaires pour y parvenir et réussir euh, cette challenge. Donc oui, les croyances limitantes m'ont euh, parfois limitée dans mon évolution, dans mon ascension, et comment j'ai travaillé sur ces croyances limitantes ben En fait, après, c'est très personnel, et c'est un travail vraiment personnel de tout à chacun, c'est qu'en avançant au fur et à mesure dans ma carrière professionnelle, ben j'ai pris conscience que j'avais fait déjà énormément de choses. Et le fait d'avoir fait toutes ces choses, ben ça permet de nourrir et de doper sa confiance, et de se dire « oui, je peux le faire, je suis en mesure de le faire ». Si je l'ai fait avant et que j'ai réussi, je peux aussi relever de nouveaux challenges. Et en fait, je me suis moi-même fixé mes propres challenges, que ce soit perso ou pro. Ben voilà, pro, je vais viser ça et je vais me donner les moyens pour y parvenir. Ben ouais, j'ai réussi, je l'ai fait, j'en suis fière et ça va me donner l'énergie et la motivation nécessaire pour aller au next step. Perso, je cours. Alors, je ne suis plus aussi régulière qu'avant, mais j'essaie de m'y remettre. J'ai commencé par faire des courir 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à 1 heure, pouvoir faire des 10 km, des semi-marathons, un marathon. Et en fait, je me fixe des challenges pour me montrer à moi-même. Pas aux autres, mmh. mais à moi-même. C'est un combat permanent avec moi-même, en fait, <rire> que je suis en mesure de le faire et que je vais me donner les moyens de le faire. Et quand j'y arrive, ouais, je suis contente, fière de moi et ça me motive pour aller au next step.
0: C'est magnifique parce que, parce que enfin, ce que tu dis, ça, ça résonne vachement et tu te dis, donc, je me pose ce challenge-là, j'avance. Quand j'arrive à accomplir ce challenge-là, c'est une fierté personnelle. Est-ce qu'il y a une petite voix parfois qui vient de te dire, euh, ouais, mais peut-être aussi parce que tu as eu cette facilité ou tu as eu accès à ça, ou tu arrives à, à, à te couper de tout ça et te dire... Ça y est, c'est Leïla. C'est Leïla qui...
1: Oh, euh... ah, c'est Leïla. Voilà. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire c'est Leïla. Okay. Et de l'assumer. Et ça, c'est important. Et de l'assumer. Ouais, bah, ce sont mes réalisations. Ce pas les ré- réalisations. C'est fort de, de parler. Parce que
0: c'est vrai que ce pas facile. Hein, Mais le... ça n'a ouais. pas été facile,
1: ouais. Dan. Le... Parce ouais. que généralement, et... et si tu fais attention, et surtout chez les femmes, on a tendance souvent à parler à la première personne du pluriel. Nous.
0: Mmh.
1: Et pas le jeu on se cache facilement derrière le « nous » parce qu'on n'a pas envie d'afficher le « je ». Tu me suis utilisé ah bah, très, la première bien, personne très, du très singulier. Très tu te déresponsabilises
0: pouvoir... un peu quelque part aussi. Et en, te... en... en termes de réussite ou en termes d'échec, Et en même
1: temps, tu dilues aussi ton impact. Et tu
0: dilues ton impact aussi, ouais.
1: Nous, nous avons fait le podcast, mmh. les inspiratrices. Oui, avons... ouais, mais derrière le « nous », Enfin, non, il y a une ouais, personne.
0: Tu... Il y a une personne qui a bossé, ouais, clairement.
1: Qui est là, mmh. donc oui. Je suis fière. Et aujourd'hui, je suis en mesure de dire que je suis fière des réalisations que j'ai faites. Chose qui n'était pas facile avant parce que syndrome de l'imposture, parce que c'est toujours difficile, notamment chez les femmes, de s'approprier ses propres succès, mmh. euh, de risquer à être perçu comme quelqu'un de prétentieux, dotant, ou En fait, c'est ça, c'est la limite excès. entre la
0: prétention et euh, le côté la fierté. Qui peut peut-être pousser une personne à, à ne pas adopter la posture du jeu
1: Exactement. et la
0: posture de je suis fier ». Tout à fait. Donc, elle est où cette limite-là ouais. Et ouais. Euh, comment est-ce qu'on arrive à. En fait, c'est peut-être en nous-mêmes l'acceptant, le fait que on, c'est de la fierté et pas de. Et pas de...
1: Tout à fait. Et il n'y a ouais. rien de péjoratif d'être c'est ça. fier. Il okay. euh, y a la fierté, il y a la modestie. Je suis quelqu'un de modeste. L'excès de modestie, parfois. Euh, peut affecter tes réalisations et ton impact. Parce qu'en étant très modeste, ou parfois trop modeste, mmh. finalement, tu dilues ton impact et tes réalisations, alors que il n'y a pas de honte à dire « Oui, j'ai fait ceci j'ai fait ça ». C'est ton travail, en fait. C'est grâce à, la su- à tes efforts, à la sueur de ton front que... T'es arrivé aujourd'hui à ce niveau de responsabilité, de, de leadership, etc. Et tu as
0: su c'est... composer avec les éléments que tu avais dans ton environnement. C'est-à-dire, que même, c'est-à-dire qu'on aurait pu te donner d'autres éléments, autre, les mêmes éléments à une autre personne. Cette autre personne aurait peut-être agi d'une manière différente. Mais toi, la manière dont tu as géré les éléments qui étaient autour de toi euh, fait que c'est l'impact euh, Leila qui a réussi à créer cette harmonie entre toutes les différentes opportunités qui se sont présentées à toi. Et
1: Donc. c'est ça aussi. Et okay. c'est pouvoir assumer ça. Et, et, et ça, il a fallu du temps.
0: Mmh.
1: Et, 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 et tu sais, ce côté authentique dont je te parlais, ça plaît ou ça plaît pas. Et je pense que parfois, ça dérange.
0: Mmh.
1: Parce que quand une personne ne se met pas de filtre, en fait, elle n'a rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire Elle est comme elle est. C'est et on n'a pas ça. besoin de plaire quand à Quand on tout te dit « c'est tout
0: bien » ou quand on te dit « c'est pas bien », peu importe, toi, toi es égal à toi-même.
1: Moi, je sais ce que je fais. Mmh. Je le fais pour moi, je le fais voilà, pour une cause... Et on n'est pas obligé de plaire à tout le monde, tu vois. Et ça, ça fait partie aussi des réflexions et de cette maturité également.
0: <rire> c'est, euh, c'est, beau, c'est beau d'arriver à tout ça. C'est magnifique. Ça fait vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est hyper inspirant. <rire> Merci. Vraiment. Et du coup, alors j'avais une question après, mais je crois que j'ai compris la, la réponse. Et tes secrets pour rester organisé quand on fait mille choses à la fois, c'est dormir à pas d'heure, c'est... Euh...
1: <rire> alors, en même temps, j'ai besoin de mes 7 heures de sommeil.
0: Ok. Vraiment. Donc tu as ah. cette, cette obligation pour avoir, pour garder ton énergie.
1: Ouais. Oh, okay. ben, ouais. Et moi, bon, après, quand j'ai des coups de bourre, euh, je n'ai pas le choix, mais il euh, y a un équilibre aussi qui est important. Autrement, tu ne peux pas durer. Et, et, et j'ai besoin de recharger les batteries. Et comment recharger les batteries et maintenir cet équilibre C'est le soutien à la maison, à l'organisation à la maison, pour essayer de me libérer du temps. C'est du sport, euh, où le sport, pour moi, est un exutoire, vraiment. Ça me fait beaucoup de bien. Euh, ouais, on, on essaye.
0: Et pour rester organisé, du coup, c'est, euh, c'est, voilà, c'est réussir à maintenir tes, tes 7 heures de sommeil ouais. et faire ton sport, c'est ce qui te permet de rester structuré ouais, dans tes journées. Et
1: c'est une discipline, vraiment, c'est une discipline. Ce qui n'est pas évident tous les jours, sincèrement, surtout quand on a des enfants, mais j'essaie d'être disciplinée. Et je...
0: Comment ça se passe C'est-à-dire qu'il y a un moment tu dois sortir courir. Euh, tu dis, il faut que j'y aille. Après,
1: c'est une question de choix. Qu'est-ce hein. qui fait
0: que tu te lèves ouais. et que tu y vas
1: bah, Je sais qu'après, je vais me sentir super bien okay. et ça va me donner la patate pour faire 10 milliards de choses. C'est... Ouais. Le
0: résultat à l'arrivée, ouais, clairement. Alors, rallye des gazelles, euh, ah. saut en parapente en demi-là, ah. ah ouais, t'es
1: parti loin T'es loin. Ah Voilà, c'est une belle transition <rire> vers euh, le sport. <rire>
0: exact. Donc, d'où te vient cette, euh, cette appétence pour les sensations fortes quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte c'est, euh...
1: bah, Ça m'apporte de l'adrénaline, en fait. Et, et ça m'oblige à sortir de mes zones de confort aussi, pour... Euh, m'obliger à trouver d'autres ressources. Rallye à Isha des gazelles, c'était juste extraordinaire. Dix jours dans le désert, euh, tu dors euh, en plein milieu des, du désert, dans des tentes, euh, t'as pas de douche, t'as rien. Et le nombre de fois... En fait, ce qu'il faut savoir euh, dans le Rallye Aïcha des gazelles, c'est qu'on se lève très tôt le matin, 4h du mat', on te donne ton plan, les différentes balises que tu dois toucher tout au long de la journée. Et l'objectif, c'est d'ar- de revenir, d'arriver au, au, au nouveau point bivouac. Alors... Et plusieurs fois, avec ma coéquipière, Coco Virginie, <rire>
0: euh,
1: on n'était pas en mesure de rejoindre le bivouac. Donc on dormait à la belle étoile. Ah, tu dormais euh, dans la voiture à ce moment-là La voiture ou nos tentes. On avait notre euh, ah, équipement dans, dans le... camping okay. euh, dans le coffre. Okay. Et le nombre de fois où on a dormi à la belle étoile et on se réveille le matin très tôt, 3 heures, et en fait, même dans le désert, tu n'es pas seul. Tu as toujours du monde en fait, qui, gravit, qui gravite autour de toi. Et c'était de belles rencontres. Et surtout, la découverte de ressources inépuisables. Quoi. On, c'était juste extraordinaire, extraordinaire. Même quand tu
0: sens que tu es au fond du saut, tu retrouves, des, tu tu retrouves, retrouves de
1: l'énergie. Parce que tu as ta copilote avec toi, ta coéquipière avec toi. Finalement, tu n'es pas tout seul. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour t'aider à sortir de ton enlisement, de... Une, Aventure extraordinaire, vraiment. L'ascension du Toubkal aussi, euh, c'est top. Et je pense que la clé aussi à travers ça, c'est certes, tu insuffles une dynamique et par euh, le fruit de ton travail, de tes efforts, etc., il y a le résultat. Mais c'est aussi l'entourage, les personnes qui gravitent autour de toi et qui t'aident à t'élever. Et à continuer à être la meilleure version de toi-même. Et l'entourage aussi, il est clé. Et... Donc, tu te nourris là-dedans aussi ouais. pour,
0: euh, pour avancer.
1: C'est fondamental. Fondamental. Que ce soit à travers le réseau LinkedIn, ces rencontres avec des personnes. Euh, voilà. Ça, ça me nourrit. C'est des apprentissages. C'est... J'ai besoin de ça, en fait. Ça, ça me nourrit. Ça me drive au, au quotidien.
0: Donc, de la nouveauté, des nouveaux challenges. Ouais. Je pose des milestones à chaque J'ai fois. J'ai besoin, besoin de ça. Tu as besoin de ça. Je suis drivée par les
1: challenges. Et, je suis dra... et c'est <rire> comme ça que je sors de mes zones de confort. Tu
0: vois. Et c'est comme ça que tu crées tout ce que tu, crées, ce que tu, as, tout ce que tu as créé jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est, voilà. Je pense qu'on a bien résumé. Ça a eu un effet thérapeutique. <rire> ça, ça, ça me permet bah,
0: écoute, ça aussi. Ça s'appelle le c'est pour voir qu'il progresse. <rire> <donc on> est, <rire> c'est on c'est
1: génial. Mal, ouais, c'est, c'est, ça, cool, vraiment. c'est cool.
0: Okay, alors on va terminer par une, un petit exercice rapide. Ouais. C'est les phrases à terminer. Okay. Euh, le plus gratifiant quand on fait du mentoring, c'est...
1: C'est c'est la richesse, en fait, des, 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 des échanges avec, euh, avec le, le menti. Non, ce que je dirais, c'est les yeux qui, qui pétillent okay. chez le menti. Et qui se dit, mais waouh, en fait, cette personne prend du temps pour moi.
0: Donner, toujours dans donner. donner. Okay. Les femmes qui m'ont le plus inspiré sont, j'imagine qu'il y en a beaucoup.
1: Oui, ma je... mère, ouais. euh, Dans l'entourage familial, ma mère, ma tante. Il y a des féministes aussi, euh, Simone Veil, euh, beaucoup de femmes aussi, euh, Aisha Shinna, femme extraordinaire, Euh, Kamala Harris, euh, Obama, Michelle Obama. Ce sont des femmes avec des histoires. euh... Encore une fois, quand on parle d'histoires inspirantes, c'est vraiment les histoires aussi personnelles de de ces femmes euh, qui ont fait qu'elles ont mené euh, un chemin et qui. Voilà, qui les ont menées là où elles sont. Ou... Ouais, beaucoup de femmes m'ont inspiré.
0: Ça fait des beaux noms, là. Des filles c'est... qui
1: m'inspirent au quotidien aussi. Ouais, j'imagine. <rire> là,
0: Et tu les inspireras à leur tour, euh, le déjà, si c'est, c'est, c'est déjà le cas aujourd'hui. <rire> tu as un épisode où tu parles d'ikigai. Oui. Et euh, donc, l'ikigai, pour, en, en deux mots, c'est ta, 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 mission, ta mission de vie, ta raison d'être, donc, euh, mon, ce qui te fait kiffer. Mon ikigai, c'est...
1: Mon ikigai, c'est, voilà, ma mission de vie, c'est vraiment contribuer à une société plus juste, plus égalitaire. C'est mon ikigai qui s'est dessiné et affiné tout au long de ces années et que je nourris tous les jours.
0: Magnifique. C'est une belle phrase pour, pour terminer, <rire> Leïla. C'était passionnant.
1: Merci euh, beaucoup, Dan.
0: Et vraiment, merci à toi. Et j'aimerais savoir aussi quelle femme tu aimerais bien voir assise à ta place à l'avenir aussi, si... si... Waouh on peut prendre le temps d'y réfléchir, ouais, ouais. on peut rester wow. en contact. Et Il y en mets... a beaucoup ouais, ben J'aimerais bien avoir une bonne liste parce que Il en a on, on... c'est important pour nous aussi de, d'assurer un équilibre entre les, les ah intervenants oui, hommes sûr. et femmes dans le, dans le podcast. Il y en
1: a beaucoup. Et on a la
0: recherche aussi de femmes inspirantes avec qui, avec ouais. qui échanger.
1: Mais on a parlé de la Moudawana, tu as beaucoup de féministes et de femmes qui, qui, qui alimentent les débats et, et qui contribuent aux échanges. Donc je pourrais nous ascalier notamment. Euh... Une femme remarquable, ancienne ministre de la la famille, un parcours extraordinaire, d'ailleurs, que j'ai interviewé dans dans l'un de mes podcasts. Une femme avec un franc-parler, une femme de de poigne, qui ne mâche pas ses mots. Une femme très inspirante et, et intéressante à rencontrer.
0: Génial Top.
1: Voilà.
0: Merci beaucoup Leila c'était beaucoup, un J'ai... magnifique épisode. J'ai passé
1: d'accord. un super bon moment, bon, même ouais. avec euh, la voiture qui a failli <rire> partir euh, à la fourrière. Ouais, c'est bien, j'adore. Merci et bravo à toi, merci Dan, à toi. et à ton équipe euh, pour cette belle, merci ce beau concept.
0: Il ouais, y a du boulot derrière. Merci Hamza, merci, merci, ouais, merci très beaucoup. beau boulot. Merci la nouvelle tribune aussi <rire> impossible. Merci, merci beaucoup Leila et, et euh, continuation. c'était un vrai kiff. C'était un vrai merci. vrai kiff. Merci kif pour partagé. tout. On va passer une bonne journée là. Allez,
1: à bientôt. À très
0: vite.